0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors épisode 3 Caroline, euh, on parle de mode, donc euh, certes il y a une partie digitale. Certes, tu partages ton aventure sur les réseaux sociaux, mais après, il y a le produit physique, tangible, ouais. réel. Comment tu comment as choisi tes canaux de distribution Parce que ça, c'est aussi, je pense, un endroit où on, perd, on peut perdre à la fois beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de marge. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta stratégie Est-ce que tu recommandes aux ouais. entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent se lancer
1: alors, ce que je dis bon, en l'occurrence sur la chemise, hein, c'est l'essayer, c'est la dompter et que, en plus sur un produit mode. Mais je pense que c'est valable sur n'importe quel produit. Il faut le faire mmh. essayer et le faire tester. Les DNVB, donc ce qu'on appelle les Digital Native Vertical Brand, elles ont eu leurs heures de gloire pendant très longtemps. Mais on voyait que même avant le Covid, en fait, beaucoup avaient commencé à ouvrir des boutiques. Post-Covid, tout ça, ça a été catalysé. Les gens, ils avaient envie de retrouver du lien, de retrouver des, des, des boutiques, d'aller en centre-ville. Donc moi, je me suis dit tout de suite qu'il fallait que j'intègre le retail dans ma vision de départ. Intégrer le retail, ça veut dire quoi Donc Évidemment, faire des pop-up, des boutiques, faire essayer sa chemise, mais c'est l'intégrer dans son prix. Parce que c'est non négligeable quand on fait du retail. Mais oui. Et bien garder en tête l'importance de l'essayage. Surtout que moi, j'ai un prix de vente moyen dans les 150 euros. Donc acheter une marque qu'on ne connaît pas en ligne, qui n'a pas de boutique... Euh, je peux comprendre que ce soit un frein. Il faut toujours se mettre dans les, les, les chaussures de ses clients, donc je le conçois. Donc quand j'ai lancé ma marque en précommande euh, sur Ulule, qui était sur un mois, eh ben, fait, euh, je l'ai fait essayer ma marque euh, tous les week-ends euh, pendant la précommande pour avoir des retours euh, sur le produit, pour me faire connaître euh, en France et en province. Donc là, j'ai sollicité toutes mes copines de province j'ai dit, les filles, vous me trouvez un café ou un resto, je viens avec mon portant, mes chemises, vous invitez toutes vos copines, il n'y a aucune obligation d'achat. Mais ça permet déjà de passer un moment sympa entre nana et de rencontrer bah, des nouvelles personnes euh, On adore. Euh, celles qui voulaient essayer, elles ont essayé. Ça me permet d'avoir des retours sur le produit, d'améliorer euh, les choses. Euh, et ça, c'est... Mais vraiment, je le recommande 10 000 fois. Moi, ça m'a permis... Euh, donc ça, j'ai fait essayer pendant ma précommande, mais je l'ai fait aussi avant ma précommande, et ça c'est quelque chose que je veux partager avec vous, c'est que ça m'a permis d'éviter une énorme erreur. C'est-à-dire que moi, sur du mix and match, euh, je peux mettre, comme je disais, du Vichy, du Zèbre, du Léopard. Euh, je peux avoir trois imprimés sur moi et être un vrai clown, et c'est comme ça que je me sens bien. Sauf que je, je, et je voulais du coup lancer deux produits, une chemise Zèbre et une chemise Vichy. Et en fait, en faisant des essayages, je me suis aperçue que beaucoup voulaient juste une chemise blanche et avoir un col zèbre ou un col léopard, et que c'était le maximum, et que pour elle, déjà, c'était un énorme degré d'audace, tu vois
0: ouais grave, j'allais dire, on n'a pas tout ton, ton degré de témérité euh, de modista. Et moi, euh, déjà, moi je suis au max avec mon col bandana, bandana vert, euh, je suis trop contente. Quoi.
1: Mais tu vois, je n'aurais pas fait ces essayages, je serais partie bille en tête sur ma différenciation, entre guillemets, et ma différenciation qui était devenue excessive. J'en ai fait une obsession. Et aujourd'hui, deux tiers de mon business, c'est la chemise blanche. Tu vois
0: <rire> le, comble, le comble du zèbre, c'est qu'on ne veut pas ses rayures, on veut que, que la partie blanche bah, de ses rayures. Non, mais tu vois,
1: c'est hyper important de se le dire c'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup se différencier il faut beaucoup, beaucoup montrer son produit et il faut beaucoup, beaucoup écouter ses clients potentiels.
0: Alors, je vois tout de suite l'intérêt d'avoir fait ces essayages, notamment pour ça, c'est-à-dire connaître vraiment son marché, voir ce qu'elle te disait, en fait, noter des verbatimes, les enregistrer, tout ça. Mais juste j'ai une question sur ta vie de solopreneur. Mais ça a dû être ouf à organiser, enfin niveau gestion du temps, genre tu t'as bossé non-stop. Parce que comment tu fais pour aller euh, pour aller dans province, pour aller dans les cafés, pour faire des essais C'est toi qui faisais tout ça ou tu t'es fait aider euh, bah, en fait je me suis
1: fait aider par mes amis qui étaient euh, en région. Euh, voilà, j'ai okay. une de mes amies qui avait un super appartement dans Paris, qui m'a proposé son salon euh, vu Tour Eiffel pour inviter toutes mes copines un après-midi pour un petit time, essayer les chemises donc voilà, ça fait venir les gens puis au début quand vous vous lancez, vos amis ont quand même envie de vous soutenir, donc le secret bah, c'est euh, ne pas, ne pas euh, hésiter à demander aux gens moi j'ai dit à mes amis, voilà j'ai besoin de vous euh, mais j'ai vraiment besoin de vous, qu'il faut être dans l'action faut... et c'est elles qui m'ont trouvé les cafés c'est pas moi puisqu'elles sont en local, tu vois. Elles, qu'on fait venir leurs copines, qu'on crée le WhatsApp, c'est pas moi. Euh, par contre, il faut être organisé. Donc, euh, c'est euh, se mettre d'accord sur les dates. Enfin, oui, ça demande de l'organisation. Ça demande un mari qui s'occupe des enfants euh, un peu plus sur un sprint, mais il est prévenu que c'est mon moment et j'en ai besoin. Euh, oui, l'organisation, c'est sûr que ça a été clé. Et que c'était un marathon. <musique>
0: Mais, non, mais je, je trouve ça super intéressant. Bah, J'ai plein de réflexions qui me passent en tête. Déjà, il faudrait que tu viennes à Nantes. Je pense qu'on pourrait faire un petit pop-up euh, vers la cantine du numérique ou quoi. Je pense ah bah qu y a avec plein plaisir. De gens qui sont t'intéresser. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que ton, cette illustration de, de tester euh, en condition de marché, euh, je trouve qu'elle est bien aussi, même pour les produits digitaux parce que des fois on, on, avec le digital on développe des choses dans notre coin mm. et on oublie en fait qu'il faut aussi observer ses clients prendre en main un site internet prendre en main une application avant de dépenser de l'argent en fait Complètement. Tu vois. et je trouve que cette observation en, dans la vie réelle de tes clientes, elle est euh, c'est euh, un super conseil qu'on peut donner à tous les entrepreneurs. quoi.
1: C'est surtout quand les gens ont le produit dans les mains ou quand ils testent que tu vas avoir des réflexions auxquelles toi, tu ne penses pas. Tu vois, Il y en a qui me disent, moi j'ai mis très cher dans des boutons qui sont fabriqués en France. La plupart des gens me disent, bon, les boutons, euh, je m'en fiche. Tu vois. <rire> Non mais tu vois, c'est des choses toutes bêtes. Là, j'ai une de mes amies qui a lancé une application sur du yoga et du pilates. Bah, elle a réservé le hall d'un euh, grand hôtel euh, sur Paris pour inviter plein de monde, faire tester son application avant de faire un kick-off officiel parce qu'elle a besoin ouais. d'avoir des retours et se dire « Ok, est-ce que je peux améliorer les choses euh, ?» Et je trouve ça super, tu vois. Je, je, je suis euh, la première oui. à aller l'aider et à lui dire « Je vais venir voir ton application et
0: comment on peut, euh, peut s'entraider parce qu'elle a cette démarche de tester et je trouve ça génial. » Et je trouve que dans le, dans le test, il y a aussi le côté associé, donc en fait, on est déjà oui. un peu associé à la marque, donc on a envie de l'aider. Alors, est-ce que tu as une ressource ou un défi à nous donner euh, avant qu'on passe à la suite
1: Ouais, bien sûr. Euh, dans les ressources, euh, oui, alors ceux qui veulent des pop-up, il y a le site euh, Storefront qu'on qu peut mettre dans les ressources. Mais moi, les ressources, pour moi, c'est aussi vos potes. Hein. Euh, alors, il faut se dire que tous vos potes ne sont pas forcément vos clients et c'est pas grave. Ce n'est pas forcément oui. évident de se dire ça, mais il faut l'accepter. Mais en revanche, il y en a beaucoup qui sont prêts à vous aider, à dédier un peu de temps euh, et à mmh. s'impliquer. Et je pense que moi, je, je suis toujours euh, ambassadrice de l'audace, mais il faut oser et aller demander. Euh, ensuite, dans des exemples, euh, pour ceux qui voudraient lancer des marques, et s'il y en a qui sont sur des marques de mode, c'est de se dire que le digital, c'est génial, euh, c'est nécessaire, mais aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas suffisant. Quand on regarde des marques comme des Cézanne, des Balzac, même Gémyo, euh, réunis, Loom, toutes ces marques-là, tout le monde finit par ouvrir des boutiques. Et il ne faut jamais négliger euh, l'expérience client. Donc moi, évidemment, j'ai pas les moyens d'ouvrir une boutique aujourd'hui. Je le fais euh, en mode malin radant, comme j'appelle ça. Euh, mais euh, mais c'est très très important de, de le faire. Et le défi aujourd'hui, bah, pour moi, c'est de penser complètement omnicanal. Donc c'est de se dire à n'importe quel stade, duquel vous êtes, auquel vous êtes aujourd'hui, où et quand vous pouvez faire tester votre produit, Essayez ou tester votre produit et d'organiser un café ou une masterclass où ou... il y a toujours des gens qui seront contents de venir vous aider et de se sentir utile tout le monde
0: veut donner du sens à sa vie aujourd'hui bah, allons aider des entrepreneurs qui veulent changer les choses Non mais t as, t as trop raison moi le, le principe du bêta test m'avait beaucoup aidée, ben déjà à rendre mon podcast un peu unique parce que c'est grâce à ça que j'avais validé le concept des mini-séries et puis je pense que depuis ben, c'est quand même ça qui a fait connaître le board et puis d'autre part pour mon produit euh, digital l'accélérateur solopreneur je le fais beaucoup tester et en fait je vois la réaction avant c'est ouais bon un truc comme un autre machin ça veut rien dire et après la tête des gens c'est ah mais c'est un truc de ouf tout ce que tu as mis là dedans en mmh. fait je le veux, il me le faut, envoie hein. ouais. moi le lien donc, euh, je, je garde cette idée et euh, je pense que je vais organiser peut-être un peu plus de sessions test tests ou de webinars. Et puis, on se fait ça aussi dans le Discord régulièrement avec la communauté des solopreneurs. On se fait des petits cafés le vendredi euh, à 14h. Donc, euh, ouais. n'hésitez pas à venir nous faire tester aussi vos produits ou vos services. On sera se un plaisir de vous aider. Et bien, parfait. Je te propose qu'on passe à l'avant-dernier épisode puisque là, il y a un gros sujet. Ouais. Un gros sujet. Communication, branding mm. euh, et aussi euh, mode à impact parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence j'aimerais bien que tu nous expliques comment t'as fait pour te distinguer dans cet environnement concurrentiel où il y a beaucoup de bruit et parti, ça se passe dans l'épisode 4